0: el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos de Diseño, nuestro episodio número 20. Eh, entre, las dos, entre las dos temporadas, estuvimos detenidos un, un tiempo con, con todo este tema de las entrevistas y, y los episodios, pero nuevamente tenemos esta gran oportunidad de retomarlo eh, y, y qué mejor que con una gran invitada como tenemos el día de hoy, que tenemos nada más y nada menos que a Loredana Matute, que es editora de eh, Architectural Digest, ahorita voy a leer su biografía, pero de verdad estamos muy contentos de tener a semejante personaje
1: con nosotros, así que bienvenida Loredana. Ay, muchas gracias Jiménez, gracias por, por tenerme aquí, yo feliz de platicar contigo y con tu audiencia. No,
0: perfecto, sé que, sé que tenías una agenda bastante bastante complicada, estabas en cierre de edición, etcétera, entonces de verdad se, se agradece muchísimo que te hayas hecho el espacio y estoy segura que, que el episodio de hoy va a ser increíble y qué mejor que, que tener una figura como la tuya eh, aquí con nosotros. Entonces, pues me voy a arrancar leyendo tu biografía, como siempre, para que, para que todo el mundo pueda conocer un poco, un poco más de ti, de tu trayectoria y de qué es lo que estás haciendo. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Pues muy bien. Loredana Matute nació en Aguascalientes y es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, México Norte, donde yo también imparto clases, así que me encanta saber que, que egresaste de ahí. También es egresada del Diplomado de Diseño de Interiores por Centro y del Diplomado del Condenast College Diseño de Interiores. En 2017 ingresó a Condenast como Coordinadora Editorial de Architectural Digest y a partir del 2021 funge como editora de AD México y Latinoamérica. Desde que forma parte del equipo de AD, Loredana ha moderado y participado en diferentes conferencias de diseño, como la Mesa Redonda Diseñadores del Mundo en Valencia, España, Designers Rendezvous en República Dominicana y Less is More Difficult de Blue Dot en la Ciudad de México, entre muchos otros. Desde el 2020, Loredana, junto con Katia Contreras, ha impartido la clase de Styling de Interiores para el Diplomado de Diseño de Interiores por AD en el Condenas College, México y Latinoamérica, en el que enseña las bases de crear sets editoriales, composición fotográfica y tendencias en diseño de interiores. Así que... Pues haces muchísimas cosas y, y me parece increíble que podamos hablar de, de todo tu trabajo dentro de una revista tan icónica
1: como lo es AD. Ay, sí, la verdad es un trabajo increíble, pero lo más padre es todo lo que hacemos como equipo dentro de la revista, que ya vamos a platicar más adelante. Sí,
0: ahorita veremos. Y, y justamente digo, aquí no, no mencioné tu fecha de, de egresada ni mucho menos, pero realmente eres jovencísima, eh, egresaste relativamente hace, hace poco tiempo. Y es increíble ver todo lo que has logrado hasta este momento y lo que estás desarrollando, desarrollando ahorita en una carrera tan, o sea, tan breve que has desarrollado. Entonces, de verdad me parece increíble. Y, y esto creo que habla también de, de tu gran compromiso con el trabajo. Si no, no hubieras llegado a donde estás de una manera como tan veloz y tan rápido como, como lo hiciste. Y pues habla de una gran pasión por lo que, por lo que haces. ¿no? Entonces, quiero que me cuentes un poco... ¿De qué es lo que haces en AD. Suena muy bonito decir, eres editora pero o coordinadora de edición y etcétera, todo lo que leí yo en tu biografía, pero es entender un poco a qué se refiere esto, ¿no? ¿Qué significa ser editora y cuál es tu labor detrás de
1: todo lo que llega a la mano de los lectores? Pues mira, la verdad es que ser editora en AD es un poco un trabajo de todóloga. Somos un equipo muy, muy pequeñito adentro de la revista. Está Katia Contreras, que es la directora, su título oficial es Head of Editorial Content, y, y estoy yo, y ya, no hay nadie más en la parte print, y luego está Mariela Martínez en la parte digital, junto con Diana Garrido, y además está nuestro equipo de, de arte, que bueno, pues son los encargados de, de darle este toque súper bonito a la revista. Entonces, somos todos los que habemos adentro de la oficina de Architectural Digest, adentro de Condenast, pero en realidad somos un equipo gigante fuera de la oficina. Tenemos colaboradores por toda Latinoamérica y por el mundo entero en realidad, y eh, que pues, nos van mandando muchas propuestas, porque obviamente es muy difícil tener ojos en una región tan, tan grande, y darte cuenta de todo lo que está pasando en, en tantos países. Entonces somos muchos, muchos ojos, somos muchas como ramitas que estamos por todas partes. Y bueno, pues ser editora en AD es eso, como curar un poco, seleccionar junto con Katia, todos estos proyectos que nos van mandando para decir, no sé, seleccionar lo mejor de lo mejor que en realidad siempre decimos, es que son, a pesar de que hagamos una revista cada mes, es muy poquito espacio, muy pocas páginas para poder eh, enseñar todo lo, que, todo lo que hay, todas las propuestas tan interesantes, todo, todo esto que hay, entonces... Es como esta, eh, esta función de, de curadora, un poco, de, de selección de estos proyectos que van a entrar en cada edición. También, obviamente, pues es editar los textos que, que nos hacen las colaboradoras, o nosotras mismas también eh, escribimos muchos de ellos. También, pues es hacer toda la producción fotográfica cuando tenemos shootings, este, pues dar clases en, en el Diplomado de, de Arquitectural Digest, no sé, es un poco de todo verdaderamente, pero es lo padre de, esta, de, de este trabajo que es súper dinámico, que siempre hay algo que hacer, nunca se acaban las propuestas y es vivir diseño, de verdad siempre entre bromas pero es vivir y soñar diseño y literalmente cuando trabajas en AD es soñar diseño y todo, que todo gira alrededor del diseño Claro,
0: no y está increíble y, y esto que comentas, de verdad si son un, un equipo muy pequeño entiendo que pues tienes colaboradores en toda la región, porque además tú no nada más ves México, ves todo Latinoamérica, y, y pues evidentemente no, no te alcanza, ¿no? Pero, pero realmente ya los que elaboran todo, pues es un equipo muy pequeño, y qué increíble con la gran labor que hacen, o sea, yo digo, si, si bien no puedo siempre comprarla cada mes, pero yo estoy inscrita a todo lo que tiene que ver con, con ADE, cada vez que puedo adquirir la revista en físico la adquiero, y las tengo casi que como, como ya revistas de, revistas de culto, siempre te sirven como, como referencia y, y es una labor muy bonito para todos los que justamente vivimos el diseño. Yo alguna vez eh, me llegaron a preguntar eh, que me describiera, y Jimena, ¿tú quién eres? Y yo digo, es que yo soy diseñadora. No, no, eso es lo que haces. ¿Quién eres? Y yo, es que soy diseñadora. O sea, yo no puedo diferenciar esta pasión que tengo por lo que hago de mi vida, de mi vida cotidiana. O sea, soy porque todo es la creatividad todo el tiempo estás intentando crear, aunque no sea tangible, pero tu mente no, no para y si sí es respirar diseño todo el tiempo. Entonces creo que, creo que es una gran característica de, de los diseñadores como tal, ¿no?
1: Totalmente, y justo eso es lo que hacemos en ADEC. En realidad somos una revista de estilo de vida, pero desde el punto de vista del diseño, porque de verdad yo, a, o sea, te aseguro... Puedo garantizarte que, que las personas apasionadas por el diseño, que son diseñadores en, como tú, de verdad, hasta la manera en que viajas, la manera en que buscas un restaurante, la manera en que eh, comes, o sea, todo, 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 si sí ves la, envidia, la vida desde un punto de vista diferente, porque todo le das este giro de que hasta el emplatado tiene que tener diseño o el lugar en el que comes tiene que tener diseño. O cuando viajas tienes que visitar estos lugares que, que tienen diseño, o sea, en realidad sí es un estilo de vida muy diferente a los que no les gusta el diseño o no lo perciben.
0: Sí, es correcto, y siempre lo mencionamos, sobre todo en este podcast, que pues hablamos de, del diseño de, de todo tipo, que como realmente, aunque a veces no lo percibas o no te hagas consciente de él, el diseño está alrededor de ti desde el momento en que te levantas, ¿no? Entonces sí, sí se necesita como un ojo más allá para, para percibirlo y, y vivirlo de una manera distinta. Y digo, creo que todo lo que transmiten con, con esta revista, no solo para nosotros como diseñadores, sino para la gente, eh, pues la gente de calle que no se dedica al diseño, es una gran, gran referencia. Entonces me parece un, un trabajo increíble. Y bueno, pues definitivamente, y lo acabas de comentar, pues eres una total apasionada del diseño y tú misma te autodenominas una design lover. Y, bueno, estudiaste mercadotecnia, en realidad no estudiaste diseño y te fuiste involucrando, pero ¿cómo es que surge esta pasión por el diseño?
1: Pues mira, en realidad, desde que nací estoy rodeada de, de esto. Mis papás tienen... Mi mamá es diseñadora de interiores y mi papá tiene una fábrica de muebles. Entonces, en realidad, pues... este, sí, toda la vida viví, crecí en torno al diseño y la arquitectura y, y el diseño de interiores. Architectural Digest estuvo... En mi casa, desde que nací, literalmente, mi abuela tiene en su casa Arquitectural Digest de Estados Unidos y de otras ediciones del mundo. Y entonces, de verdad que crecí con ello toda mi vida. Estudié mercadotecnia malamente, porque en ese momento siempre digo que estás muy pequeño para decidir qué es lo que quieres hacer de tu vida. Y no sabía qué estudiar. Obviamente sabía que quería algo en torno al diseño, pero no sabía desde qué giro. Entonces dije, bueno, en mercadotecnia en realidad abarcas todo. Y la verdad es que sí, así que no me arrepiento porque pues, lo que hago ahorita tiene mucho que ver con mercadotecnia y con mi pasión que es el diseño. Y, y bueno, lo que hice fue irlo complementando con diferentes cursos y diplomados que, que me empapaban un poquito más, pero la verdad es que no hay nada que, que me empape más del diseño que estar en, en esta revista.
0: No, claro, porque además tiene que ver con diseño en general, o sea, no es solo diseño de interiores, diseño de objeto, diseño de, de muchísimas cosas y es increíble. Y, y a mí me encantaría entender, siempre me ha llamado muchísimo la atención todo, todo este tema editorial y lo que hay detrás ¿no? de, de las publicaciones. Entonces cuéntame un poquito, ya, ya me contaste un poco quién conforma el equipo, está la parte de arte, está la parte de redacción, pero ¿cómo es el proceso creativo de lanzar eh, mes con mes una revista de tanta, de tanta importancia? Y saber si la revista que sale en México es la revista que sale en todo Latinoamérica o realmente hay diferentes ediciones,
1: ¿cómo, cómo funciona? La verdad sí es una responsabilidad muy, muy grande estar eh, en ADE y como, como equipo que somos crear esta revista, porque eh, por el legado que tiene la trayectoria de pues, más de 100 años que tiene ADE en el mercado, eh, sí se ha hecho un nombre y sí es una autoridad en arquitectura y diseño. Entonces, Justo por esto no podemos ser tres personas las que decimos, esta es lo que viene, esto es lo bonito, estas son las tendencias. Entonces por eso estamos rodeados de un equipo más grande y mucho más capacitado, que eh, en México tenemos un consejo editorial, que es un consejo de sabios les decimos, porque son los mejores en lo que hacen, o sea, que se han destacado, no sé, tanto en paisajismo, como en diseño de interiores, como arquitectura de restauración, como arquitectura comercial, nos, tenemos uno de cada mm, especialidad y ellos nos asesoran mucho en cuanto a tanto en íconos del diseño, que es nuestro galardón más importante, ya platicaremos más adelante, pero también en cada edición, como, pues nos guían un poco, como esto sí, esto no, y también tenemos, eh, somos un pues un nombre global, entonces eh, Condenas a nivel global es una empresa que tiene eh, ediciones en todo el mundo de muchos eh, nombres, muchas marcas que son Vogue, GQ, AD, Vanity Fair, Wired, son un montón pero entonces también eso está increíble porque somos un mismo equipo en Estados Unidos o sea en de Estados Unidos, en de China, India, España, etcétera, somos un montón y tenemos últimamente hubo como un cambio en el que todos los mercados nos unimos. Antes era cada edición tenía como su propio, pues saber hacer, cada quien hacía lo que lo que ellos creían correcto, obviamente bajo un lineamiento. Pero ahora lo que hicimos fue como mezclar todos los mercados bajo una misma dirección, que es Amy Aisley que está en Estados Unidos. Y ella es la Editor-in-Chief de todo el mundo. Y de ahí tenemos Head of Editorial content en todos los mercados, en, en México y Latinoamérica, es Katia Contreras. Así cada mes vamos compartiendo contenido, eh, no sé, presentando, oigan, en México y Latinoamérica tenemos estos proyectos, eh, estos temas que pues, son interesantes a nivel global, ¿qué les parecen? Y China puede decir, ah, va, perfecto, yo lo tomo. Y yo decir de India, ah, yo tomo el tuyo. Entonces, la verdad es que es un equipo global eh, y esto es increíble porque no dejamos de ser regionales, de publicar cosas eh, hechas en México y en, pues en realidad en toda Latinoamérica, pero también le damos a nuestros lectores como este panorama global de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso, esa parte está increíble y creo que es la única edición tan enfocada en, en arquitectura y diseño que lo tiene a nivel global. Entonces, no solo tenemos como esta selección de todo lo que hay globalmente y el, como la guía de nuestro consejo editorial. Como te platicé hace ratito, tenemos todos los colaboradores en, en diferentes regiones de, del mundo y ellos nos van mandando propuestas todo el tiempo. Nosotros internamente somos los que eh, elegimos estos sí, estos no. Seleccionamos como lo mejor de lo mejor. Y eh, tenemos eh, ediciones que se están especializadas en ciertos temas. Por ejemplo, en abril es la edición especial de Planeta de, le llamamos, que son, todos los temas tienen que ver alrededor de sustentabilidad, de diseño social, de diseño público. Esa edición es súper, súper bonita. Por ejemplo, en agosto es el, la edición especial de Mujeres Creativas. Entonces, todos los temas lo, lo giramos en torno a las mujeres que están dando de qué hablar en todos los ámbitos creativos, sean chefs, sean diseñadoras, sean arquitectas. Entonces, no sé, hay estos diferentes uh -huh. temas por edición que lo hacen súper, súper interesante y, y como muy curado. Cada, cada edición de verdad es un, una edición de colección por todos los proyectos que tienen adentro y todo el trabajal que, que hay detrás de esto.
0: Qué bonito. No y esto, y esto que comentas, digo, siempre es importante cuando te llega una revista de otras partes del mundo, es muy bonito conocer, pero no lo sientes como tuyo, no es lo que se hace en otra parte del mundo, pero no aplica aquí. Y lo bonito de lo que me cuentas es, sí, sí puedes saber y sí te puedes enterar de lo que está pasando alrededor del mundo, que puede ser sumamente enriquecedor, pero al mismo tiempo al, al combinarlo con proyectos regionales o locales, pues te puedes apropiar de ellos, ¿no? Y decir, sí me identifico y además aprendo de, de todo esto. Y, y me parece muy acertado lo que dices que decidieron justo como, en lugar de que cada uno trabaje por, trabaje por su lado, pues trabajar en como, un equipo, como un equipo global nutriéndose unos a otros. Creo que las publicaciones pues, son aún más, aún más increíbles y que te pueden como nutrir muchísimo, muchísimo más. Entonces, está, está padrísimo. Y, y justo esto que comentas también, de no solo es AD, sino todo el resto de las revistas y todas las publicaciones que pertenecen a Condenaz, que si bien no todas están enfocadas a diseño de interiores o, o a arquitectura como AD, pero todas respiran diseño al final, casi prácticamente todas, ¿no? O sea, está Vogue, está... Me, me parece que, que todas tienen cierta, cierta conexión y saber que, que son revistas de, de talla internacional, y que lo tenemos aquí en México, y que el equipo está aquí en México, pues es, es un, un gran orgullo. La verdad, Así sí. Así que sí, está, está increíble la, la labor que hacen. Y, y bueno, justo yo, revisando todas las publicaciones, te digo que yo sí tengo mi colección de, de, revistas, de revistas AD, que de repente voy, voy renovando, porque no me caben en tanto, en, en, en mis libreros. Pero justo en la carta editorial de, del mes de mayo, eh, Comentas que, a pesar de que te cautivan distintas épocas de la historia en las que te hubiera gustado, en las que te hubiera gustado vivir y referencia al diseño, etc., decías que para ti no existe una mejor época que nuestro México contemporáneo para vivir el diseño, debido a la gran efervescencia que estamos viviendo en el, en el diseño en general. Haciendo esta comparativa, digo, hay grandes épocas de, del diseño como muy marcadas, los años 20, los años 50, de repente hay, hay como épocas icónicas y que se han vuelto clásicas, pero comparándolo con esto, ¿tú qué crees que distinga al diseño mexicano contemporáneo de otras, de otras épocas? O, cuando en un futuro se ve en retrospectiva eh, y se estudia esta época, ¿tú qué crees que se dirá o que habrá aportado eh, el diseño actual a las generaciones futuras?
1: Me encanta que me lo preguntes porque de verdad dentro de mi pasión del diseño, este tema en específico me apasiona todavía mucho más y esta edición de mayo de la que me, me hablas también tiene un espacio muy especial en mi corazón porque eh, Katia Contreras, que es nuestra directora editorial, estuvo tres meses de eh, maternity leave, que acaba de tener a su bebé, entonces esta edición de mayo fue como mi, mi bebé, como ella tuvo uh -huh. la suya, yo tuve la mía, y fue esta edición de mayo que por eso pude escribir esta carta editorial, y justo es un tema que, que, que me apasiona, porque sí creo que este va a ser un, una época estudiada en el diseño mexicano, no solo en México, a nivel global. Porque México ahorita está como en la mira del mundo, está teniendo un boom muy, muy intenso, muy fuerte. Y se debe, en mi opinión, a que dejamos detrás el malinchismo ese que nos caracterizaba tanto a los mexicanos de ver a Estados Unidos y decir, wow, lo he hecho en Estados Unidos, y uh, lo he hecho en México, o wow, el diseño italiano, o no sé, este malinchismo que nos caracterizaba mucho antes, y ahorita ya lo dejamos atrás y ahorita estamos volteando a ver lo hecho en México y nos está encantando otra vez. Y entonces, eh, fuera de querer como esconderlo, ahora queremos presumirlo. Y entonces no solo es como en, en su tradicional o sea, en su tradición en, en cómo se hace, que es tanto rescatando estas prácticas artesanales que ya estaban olvidadas porque las generaciones no enseñan a, a las siguientes porque ya la tecnología o lo que sea. Ahorita hay muchísimo labor por rescatar esta tradición ancestral y por otra parte también hay mucha mucha promoción eh, en el diseño con todo lo que hay alrededor de Design Week, que México haya sido como capital del diseño hace un par de años y también en la inspiración estoy viendo muchísimo eh, en, en, en muchos diseñadores jóvenes mexicanos su inspiración en el pasado prehispánico como esta colección está inspirada en la antigua cultura maya, o esta eh, colección está inspirada en los artesanos de tal pueblo en Veracruz, no sé, estoy viendo mucho de esto que antes no se veía, y que están llamando la atención en el mundo entero, porque el mundo entero también se está dando cuenta de, de lo guau, wow que, lo, lo, que, que el lujo ya dejó de ser la marca inalcanzable que se ve que costó, y el lujo ahora es lo hecho a mano, porque lo hecho a mano no va a haber dos iguales, y lo hecho como con tanto trabajo que costó semanas y meses en, en hacerse, ese es el lujo, y eso es lo que el mundo entero se está dando cuenta, que eso es lo que vale, y que en México lo hacemos así de bien. Y yo creo que va a ser un caso de estudio, así como escuchamos tanto el Made in Italy, y es igual a calidad máxima, el Made in Mex Va a ser wow Porque es hecho artesanalmente Con manos de eh, No sé, todo esto va a ser con tiempo Con, eso va a ser el lujo Eso es el lujo hoy en día Y va a ser como que fue un, un Punto y aparte de lo que se estaba Viendo antes Como antes, ves esta, esta Etapa en donde Etapa en el tiempo, sobre todo en el diseño Donde ya todo se empezó a masificar Y hacer como mucho de lo mismo y en la época industrial y todo ahora pues está haciendo al revés como oye alto ahí y ahora vamos a volver a hacerlo tradicionalmente artesanalmente y me encanta y concuerdo, concuerdo totalmente contigo
0: y creo que ha existido ya de, de un tiempo para acá pero relativamente reciente de esta gran unión precisamente de los diseñadores con los artesanos no o sea justo era Siempre que pensabas en el artesano, digo, siempre se ha valorado el trabajo que hay detrás, pero cuántas personas no era de llegaban y regateaban los artículos y, y de, hijo, pero pues es, es, es hecho por la persona de, digo, no voy a sonar para nada despectiva, yo odio esas cosas, pero bueno, por la persona de la sierra o por la persona indígena, hijo, no tiene diseño detrás, no tiene tanto valor y todo lo contrario. O sea, es un, un esfuerzo impresionante y son unas técnicas eh, impresionantes ancestrales de, de todo y de bordado y de tejido y de cerámica y de, de muchísimas cosas y, y creo también que, que justamente ahorita está, está existiendo como esta conexión tan bonita entre la parte de diseño que le aporta a la estética y la mano de obra tan extraordinaria de, pues de todos estos objetos y todos estos artículos ¿no? digo yo como, como proyectos personales por ahí he tenido también contacto con, con artesanos y hasta a mí me ha tocado aprender de a ver, espérame, ¿cuál es esta técnica? No la entiendo. Vamos a ver, y a ver entonces de dónde la puedo tomar. Y enséñenme ustedes a mí para ver yo cómo puedo ayudarles a ustedes y hacer esta, esta mancuerna, ¿no? Y sobre todo están, creo que, surgiendo muchas asociaciones que defienden esta parte de darle el, el verdadero valor y el, y el pago real de lo que merece el trabajo, ¿no? Y no esta explotación de, bueno, te hago todo este, pero pues bueno, ya con que me lo compres, te lo, prácticamente que te lo regalo. No, no, espérame, existe un, un valor y, y creo que sí se está, se está volteando a ver nuevamente, nuevamente esto y, y bien dices, la diferencia entre, entre lo, la masa y la producción en serie y estos artículos como tan especiales que hasta... O adquieren sea, hasta le dan carácter no a, a tu casa, a tu vestimenta, a, a todo y, y se vuelven objetos, como bien dices, de lujo y objetos completamente especiales, ¿no?
1: Sí, completamente. Y de verdad el diseño que está saliendo de esta, esta colaboración de la que platicas es algo increíble porque está teniendo mucho diseño y a la vez también mucho tradición. Entonces, que lo juntes, están saliendo cosas muy, muy, muy bonitas que ya no son ni el cliché, ¿qué dices?, de la sierra, ni, sí. eh, o sea, no sé, se tiene esta alma muy diferente estos diseños y creo que se están volviendo a valorar y se están, o sea, la gente los está buscando mucho internacionalmente y por eso, por eso está tan padre estar aquí en ADE porque este, nosotros somos las responsables de encontrar estos proyectos que se están, que están juntando como esta tradición con mucho diseño y las estamos proyectando a nivel mundial para que otros mercados globales la, las vean también y se enamoren de nuestro México, tanto como nosotros estamos enamoradas. Entonces, no sé, esta etapa que estamos viviendo creo que no se había visto antes y ojalá que siga durando mucho tiempo porque tenemos mucho que, que dar y que enseñar aquí en México.
0: Sí, mucho que explotar y creo que es aprender unos de otros, ¿no? Tú les enseñas a ellos justo cómo darles un valor, cómo proyectarlos, cómo hacer. Y tú aprendes de todas esas técnicas materiales que de repente dices, nunca he trabajado con esto y ve las cosas tan increíbles que, que se hacen. Y creo que muchas veces, tristemente, a veces se valora muchísimo más o se ha valorado mucho más en el extranjero que lo que lo valorábamos aquí en México, ¿no? Y, y ese switch está cambiando y me parece, ah. sí me parece muy bonito que, que se empiece a retomar esa, esa pasión y ese gusto por... Por el, diseño, por el diseño local.
1: De verdad, y no hay mejor momento para un diseñador que ahorita.
0: Sí, me parece, me parece increíble. Y, y bueno, ya nos has contado toda la, toda la labor que hacen, que hacen en ADE, y bueno, parte de, pues de, de la gran labor que ustedes hacen como revista es dirigir precisamente como los reflectores y la mirada pues hacia nuevas tendencias, hacia o sea, lo más eh, efervescente o inspirador o auténtico o brillante del, del universo creativo. Y definitivamente este AD está posicionada como, me parece, la autoridad en diseño, interiorismo y arquitectura, no solo en México y Latinoamérica, sino, sino a nivel mundial. ¿no? Es una, un gran referente. Y ya nos contaste un poco que, bueno, tienes a este, este gran consejo de sabios que más o menos los orientan y a estos colaboradores pero me gustaría saber como un poquito más de detalles si es que nos puedes contar, entre tanto diseñador, arquitecto talentoso en nuestro país y en la región, ¿cómo hace verdaderamente la, la curaduría de quiénes o qué proyectos
1: van a aparecer en cada una de, de sus ediciones? Pues es muy difícil, yo creo que lo más difícil de, de nuestro trabajo, no te voy a mentir. Sí, me porque... lo creo. Es un bombardeo de propuestas y de diseñadores y arquitectos muy buenos que todos merecen un lugar en la revista, pero pues obviamente no se les puede dar a todos este lugar que es parte del prestigio de la revista, yo creo. Como salir en AD es de verdad haber pasado muchísimos filtros que, pues que te seleccionaron. Y esta selección, sí, por lo muy difícil que es, eh, uno es por como están, como te diré, como que cada edición está eh, muy enfocada a algo en específico. Tanto temporadas, no podemos sacar un proyecto como muy de muy mucho frío en un lugar de mucho frío cuando es verano aquí en México. Entonces, como ese es el primer filtro en cuanto a proyectos, la temporalidad. Después, eh, el tema que tenga la edición que te estaba platicando hace unos momentos, hay, también hay una edición como de espacios pequeños de 70 metros cuadrados máximo, los departamentos. Entonces, obviamente ese es otro filtro. Bueno, en realidad cada edición tiene un tema que es eh, uno de los filtros por los que tienen que pasar. Luego, eh, estos proyectos que salen en AD todos te tienen que provocar algo, un sentimiento. Puede ser odio o puede ser amor, pero te tienen que provocar. Y esto significa que tiene una propuesta detrás, que no es ni un mezcladero de, de estilos, que no es eh, una copia de algo que ya se ha hecho antes, ni que tenga una copia de uno de sus propios proyectos antes, porque luego hay una línea como muy delgada entre un arquitecto o un diseñador que tiene su propio estilo a un arquitecto y un diseñador que replica su propio estilo. Y entonces esa réplica, pues obviamente no, no tiene alma. Esa, esa propuesta es lo que le da alma, como esa combinación de, de arquitectura, de interiores, de materiales, de tal. Entonces sí tienen que ser atrevidos, tienen que provocarte algo, pero en realidad es muy difícil, o sea, y de verdad le, le tratamos de dar espacio no a las mismas caras siempre, porque por más que estas caras ya sabemos que es garantía los proyectos que tengan, también tenemos que darle su espacio a las nuevas propuestas y a los nuevos nombres que también están dando de qué hablar. Entonces es como esta combinación, eh, discusiones adentro de, de, de la oficina de oye, pero yo creo que tal, porque tal, y la otra me dice, no, porque yo ya he visto eso antes, no sé, así es como, como esta discusión de, de ideas y de, de temporadas, la verdad es que los estilos son muchísimo, y la verdad es que el diseño es algo tan subjetivo que a mí me puede encantar y tú lo puedes odiar, y no podemos como enclausarnos en un solo estilo decorativo, ni en un solo estilo de arquitectura, porque entonces pues no somos un referente en arquitectura, sino nada más un referente de ese estilo de arquitectura. Entonces, esto es lo difícil, como yo puedo odiar un proyecto, pero lo tengo que sacar porque tiene mucha propuesta y, y es algo diferente y algo de lo que la gente tiene que ver y que se tiene que inspirar de ahí, y entonces pues es esta combinación. La verdad es que en íconos del diseño, cuando, cuando nuestro consejo de sabios está discutiendo los proyectos, de verdad es una discusión que yo lloro de risa por escuchar los pleitos, gritos, enojos, de verdad de escuchar como su percepción de por qué lo aman y su percepción de por qué no deberían de ganar. Entonces, como esta combinación de... Pero, pero tienen algo detrás por su trayectoria y por su conocimiento. Entonces, pues es nada, es una discusión eh, sin, sin fin y de ahí salen todas nuestras ediciones. No, muy
0: enriquecedor. Y sí me imagino lo, lo difícil que es y la cantidad de propuestas que ustedes deben, deben recibir para cada, para cada edición. Pero, pero creo que esta parte que dices, que no importa si a ti, Loredana, te gusta o no te gusta, eh, mantienes como la objetividad de a mí puede ser que no me guste pero sé que algo tiene no y, y justo creo que el diseño te tiene que provocar si tú permaneces indiferente ante el diseño creo que no está logrando no no está logrando su objetivo digo y aplica para no para todo tampoco no porque hay muchas cosas que están tan bien diseñadas que ni siquiera notas su presencia y ni siquiera y cuando no está bien diseñado es cuando te brinca, no este, pero, pero en el tema de la arquitectura, sobre todo, y el diseño de interiores, creo que sí te tiene que provocar algo, de decir, o es calma, o, o me altera, o me emociona, o, pero siempre tiene que existir una experiencia con, con esto que estás viendo, viviendo, ¿no? Y ustedes como revista digo... Es muy difícil, lo ves en una imagen y, y no puedes vivirlo como si estuvieras en ese espacio y atravesándolo y en la cuarta dimensión. Pero a mí me parece muy bonita esta curaduría que ustedes hacen y el tipo de fotografías que, que proyectan y todo, la manera en cómo hacen la edición, la edición completa, me parece que realmente resaltan lo, lo más importante de, de los proyectos y te logran transmitir esta alma que tú decías no de, de los proyectos.
1: Y eso que dices de la fotografía es, eh, no lo dije antes, pero es parte esencial de la revista y de lo que hacemos. Puede ser un proyecto impresionante, con demasiada propuesta, que, que sea muy muy atractivo, pero sin una buena fotografía. No puede salir en, en, en nuestras ediciones porque la fotografía es parte del arte y parte, de, parte esencial para, para cualquier publicación.
0: Sí, es correcto. De hecho, eh, yo ya tengo contemplado por ahí un, un invitado que estoy amarrando nada más que se libere su, que se libere su agenda, que precisamente es un, un fotógrafo muy reconocido eh, de, de arquitectura y, y definitivamente cuando tú ves sus fotografías, o sea, una fotografía, puede matar un proyecto por completo, ¿no? Sobre todo para, sobre todo cuando no puedes eh, vivirlo y transitar por él, lo que te transmite la fotografía definitivamente hace toda la toda la diferencia, ¿no? Y puede llegar a transmitirte todo lo que necesitas sin necesidad de, de vivir de vivir el espacio.
1: Sí, el fotógrafo puede ser tu aliado o tu peor contrincante, porque de verdad este, un buen fotógrafo es súper necesario tanto para hacer tu, tu book bueno, todos los profesionales del diseño como para poderlos publicar en, en nuestras revistas que muchas veces, por supuesto que intentamos nosotros fotografiar los, los espacios que queremos sacar pero de verdad es imposible fotografiarlos todos uno en Chile, otro en Argentina, otro, no sé entonces, eh, si eres arquitecto y diseñador de verdad que hazte de un buen fotógrafo para todos tus proyectos, porque lo pueden, pueden impulsar muchísimo tu carrera profesional, la verdad.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, por eso queremos este fotógrafo en, esta, en este podcast, pero bueno, ya, ya, ya me confirmará próximamente. Este, oye, y cuéntanos un poco de, de la historia de la revista, justo al, al principio de de este episodio comentabas que la revista ya tiene 100 años, surgió desde 1920 en, en Estados Unidos pero pues en nuestro país llegó hasta pues muchísimo tiempo después, llegó en, en el año 2000, ¿cómo ha sido esta evolución desde que entró ADEA México hasta ahorita? Digo, yo sé que tú tienes un periodo muy corto, eres jovencísima, pero, pero tú que estás dentro y que has tenido la oportunidad de, de vivir y bien comentabas que desde pequeña tenías la revista en, en tu casa, ¿cómo ha sido la, la evolución o la trayectoria de la revista en nuestro país? ¿Qué, qué cambios importantes ves en la manera en cómo,
1: cómo transmiten el diseño, cómo se vive? No sé, cuéntanos un poco. Eh, creo que los, el cambio que ha habido y la evolución es enorme. Sobre todo porque en estos 20 años, si te, si te pones a ver una línea del tiempo de, 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 los, últimos años, de los últimos 100 años, los últimos 20 han sido en los que más rápido cambia y evoluciona el mundo entero, empezando por el mundo digital. Entonces, obviamente, eh, desde que empezó el mundo digital, Architectural Digest también, también se empezó a involucrar en, en sacar sus ediciones o su contenido digital también, pero últimamente es prioridad. De verdad que de, entre más eh, jóvenes, más contenido digital consumen, mucho más que, que la edición print, que la edición print se, sigue siendo como muy importante, eh, sobre todo en AD, que, que somos estos apasionados del diseño que le damos un valor al, 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 a lo impreso, que es como una colección hasta para decorar. Eh, pero también es muy, muy importante como mantenerse súper actuales en el mundo digital. Entonces, todo esto de re las redes sociales, eh, generar contenido digital y fácil de, de digerirlo muy fácil, esto es parte importantísima de la evolución de AD, pero sobre todo como revista Print, la evolución también ha sido importante porque antes tuvimos una, un cambio hace como cuatro o cinco años eh, que le llamamos la nueva era AD. Y la nueva era AD fue como consistió en hacer un cambio drastiquísimo de 180 grados desde el diseño de la revista hasta la manera en que les platicábamos eh, todos los proyectos hasta los mismos proyectos que publicábamos en principio el diseño pues bueno es mucho más fresco, mucho más fácil de leer como estas fotos un poco más grandes y eh, el mismo logo cambió también en esta nueva era de ahora es un poco más como laquito como sí, es más, más estilizado más estilizado y eh, pues en la portada también cambió el diseño, ahora el logo va adentro de la foto en grande y antes había como un marco en blanco que enmarcaba la foto de portada y el logo estaba arriba, no sé, desde eso es un gran cambio para la revista Print y también eh, la manera en que le hablamos ahora a nuestros lectores es mucho más fresco, mucho más fácil de entender. Eh, y como, como si estuvieras hablando con un amigo, ¿no? Que te explique muy fácil el diseño y la arquitectura para si eres arquitecto o para si eres solamente un apasionado del diseño. Y también los proyectos cambió muchísimo el enfoque. Antes, sobre todo por la percepción global del diseño. Antes lo que te platicaba un poco de lujo, que antes era lo que querías ver en una revista, era este proyecto súper aspiracional que te hacía soñar, pero que era inalcanzable prácticamente. Y ahora lo que queremos hacer en esta nueva era de... Es al contrario, o sea, sí te tiene que hacer soñar, por supuesto. Quieres estar viviendo en este momento todos los proyectos... Eh, que vas a ver en la revista. Pero tienen que ser accesibles. O sea, tienes que poder hacerlo tú, a tu estilo. O puedes ir a visitarlo. O no sé, son estos proyectos como mucho más cercanos a los lectores... Que, que te siguen haciendo soñar, que es como la... Eh, la norma en todos los proyectos que publicamos... Y ahora en los últimos años también hemos hecho nuestra norma y como nuestra sí, nuestra regla a seguir de publicar estos proyectos que también sean sociales. Entonces hay muchísimos que tienen que son públicos, que son proyectos de arquitectura impresionante, pero son de para el acceso de todas las personas que van caminando en la calle o que no tienen los mismos recursos o no sé, son estos proyectos sociales padrísimos para toda la gente y también eh, por supuesto, los proyectos sustentables y que tienen pues mucho enfoque hacia el planeta Tierra, ¿no? O sea, hacia cuidarlo, sustentabilidad y eh, en su manera de, de crearlos también, que antes eran como un lujo o algo rarísimo ver en un proyecto, ahora es como una norma, ahora tiene que ser un proyecto que haya tenido un, un enfoque sustentable de alguna u otra manera. Esa es un sí, poco la evolución, sí. muy grande grandes rasgos
0: <risa> No, pero totalmente, y esto que dices de, de, de la era digital, realmente es que es, es completamente distinto publicar en una versión impresa que publicar en una versión digital. La manera en cómo colocas las fotografías, la tipografía que utilizas, el cómo es el lenguaje, el, la facilidad del acceso a la información. O sea, todo tiene... Entonces, prácticamente ustedes hacen dos revistas. Digo, sí. puede ser... Puede ser que, que compartas la información y se, se tengas como los, los mismos proyectos, pero realmente es hacer y diseñar dos revistas distintas, ¿no? Son dos mundos completamente, completamente distintos. Digo, y yo amo tener las revistas, las revistas impresas, y, y siempre lo digo, tuvimos aquí a una, a una diseñadora de, de libros, y justo comentábamos que no hay, para, para los que somos amantes del diseño de, de los libros, de la lectura, etcétera, no hay nada más bonito que poder ojear y... Leer la, o sea leer la tinta, sentir el papel, etc. Entonces algo como muy bonito y la manera en cómo buscas la información es distinta. Sin embargo, la facilidad de, de lo digital y yo que estoy inscrita a la versión digital también y que te va llegando la información y justo como tú lo comentas, ¿no? De, de, pues es algo mucho más digerible, es algo rápido, que te puede entrar fácil, que te llama la atención, pero que no te tienes que clavar en la computadora tanto tiempo, porque de por sí ya estás todo el tiempo en la computadora trabajando y haciendo mil cosas, todavía eh, pues tomarte demasiado tiempo para leer eh, otros artículos, pues a veces resulta pesado, ¿no? Entonces creo que sí, es un lenguaje muy, muy distinto y, y pues sí, se avientan se avientan dos proyectos, dos proyectos al mes con todo lo que van, con todo lo que van publicando. Y, y también lo que comentas de la versión impresa, totalmente. Yo que también tengo las revistas desde hace desde hace muchísimo tiempo y también mi mamá, mis tías y todo el mundo las las tenía. Totalmente, se sentía antes como una revista muy señorial, precisamente, ¿no? Y ahora cambian la tipografía, cambiaron hasta la textura del papel de las portadas, es completamente distinto, y es curioso porque se siente más elegante, pero al mismo tiempo más fresco, ¿no? Creo que, creo que el, diseño, el diseño editorial de antes sí era como demasiado sobrio, demasiado pesado, y, y ya estaba quedando como un poco un poco relegado y creo que sí le dieron un gran giro al,
1: al diseño de la revista. Ay, qué bien. Y pues sí, en el mundo editorial como en el mundo del diseño y en realidad en todo, pues la única constante tiene que ser el cambio y si no evolucionas, pues mueres.
0: Es correcto y es lo bonito de, es lo bonito del diseño. Sí, este, sí. oye, y precisamente justo nos hablabas tú, pues de las diferentes, eh, de las diferentes categorías o de los diferentes... Puntos de vista que mes con mes ustedes eh, tratan dentro de, dentro de sus revistas y, y bueno, cuentan como con categorías muy, muy específicas que acercan a los lectores, pues a todos los ámbitos de, del diseño visto desde diferentes ángulos. ¿En qué consisten realmente estas, estas categorías? Digo, es una, una revista que se identifica principalmente a lo mejor de arquitectura e interiorismo, pero han metido mucho el tema de, de diseño industrial, diseño de objeto y de, de diseño en general. ¿Qué es lo que tiene que tener todas sus, todas sus ediciones?
1: Pues mira, primero eh, lo más importante de nuestras revistas impresas es la sección de las casas, que siempre publicamos alrededor de cuatro o cinco casas eh, por edición, que pues son ocho páginas por lo menos dedicadas a cada proyecto, eh, en donde pues sí puedes acercar muchísimo al lector a conocer a fondo este proyecto, ¿no? Con las fotos y con el texto. Esa es la parte más, más importante. Y luego, en, esa es la parte final de la revista, y al principio, en, en las primeras páginas, lo que vas a encontrar son tanto tendencias de diseño, puede ser lo que les platicaba hace ratito de las temporalidades eh, también van a ser, bueno ahora tenemos como norma siempre publicar por lo menos un proyecto de nuestra sección que se llama Planeta AD que puede ser o un proyecto de arquitectura sustentable que tenga pues como este enfoque super padre de, de, de cómo es super, un edificio super verde o puede ser un proyecto de artesanal de un pueblo entero que se está dedicando a hacer este tipo de artesanía o de, no sé, o sea, en realidad planeta de es todo lo que tenga que ver con sustentabilidad o con el, el, el área social, como el enfoque social que tenga. Y, y luego de ahí en realidad eh, la mayoría son, depende de, del enfoque de cada edición, pero puede ser eh, o... Textiles, proyectos de, de diseño textil o proyectos de iluminación o proyectos, no sé, de conocer esta nueva mm, marca de diseño que apenas salió al mercado y que vale la pena conocerlo o no sé, como a perfiles, arte, también le estamos dando muchísimo énfasis ahora como cada, cada mes publicar una propuesta de arte como súper interesante. En febrero, de hecho, es nuestra edición especial dedicada al arte. Todo, todo toda la edición es al arte, o sea, arte no sé, pintar la escultura, una casa que tenga una colección de arte impresionante, no sé, este tipo de, de enfoques es algo... Que... Y en la parte digital también es importante mencionarlo, eh, también tenemos muchas mmm, como categorías diferentes que vas a poder encontrar, que por lo mismo es un contenido mucho más fácil de digerir como platicabas hace ratito. Tenemos Planeta AD, o sea, una sección solo especial a eso, a cómo hacer tu propio huerto urbano, cómo hacer tu propio huerto en casa, este cómo hacer, no sé, estas diferentes cosas que tengan que ver con Planeta AD, pero que sean fáciles, que puedas hacer tú mismo, o también eh, tendencias de diseño, tips de decoración fácil, también hay proyectos de casas completa, o también hay estos, estos artículos súper pesados y largos de leer, para profesionales que necesitan hacer una investigación de esto o de algún personaje importante o también tenemos una categoría que se llama celebridades AD y es también es puro morbo, pero quieres saber cómo vive tal celebridad, entonces también para eso tenemos una sección y en realidad pues es todo lo que decíamos, es estilo de vida desde el punto de vista del diseño.
0: Sí, abarcan de verdad muchísimas muchísimas categorías, es es impresionante de verdad. Este, oye, bueno, y la parte que me gusta mucho de AD, digo, yo voy a hablar un poco aquí de, de A Estudio, que es el despacho que yo dirijo junto con, mi, junto con mis socios, eh, y siempre decimos y, y lo, lo presentamos siempre ante nuestros clientes, en que, y decimos que, que sabemos que la influencia que tiene el diseño sobre nuestras vidas diarias es innegable, te des cuenta o no, y que a través del diseño podemos generar en realidad un verdadero cambio positivo en el entorno, en el estilo y sobre todo la calidad de vida de las, de las personas ¿no? a través de los objetos, a través de los espacios, de muchas cosas y esto es una afirmación también y eso me encanta que ustedes hacen de manera, de manera constante y es por eso que a mí me emocionaba tanto poder, poder tenerte aquí y compartir pues toda, toda esta historia de la revista y lo que, y lo que hay detrás ¿no? Eh, y, y lo mencionaste también antes ya en, en un par de ocasiones además de tener la, la revista y de acercar mes con mes el diseño a, a los lectores y al mundo en general, que es un poco lo que buscamos con este podcast también, aterrizarlo y, y que sea como entendible para la gente y que realmente comprendan un poco más de, de todo lo que implica el diseño pues ustedes tienen año con año la, este íconos del diseño, ¿no? que es esta convocatoria anual donde se otorga un galardón a lo mejor y más destacado del diseño en diferentes, en diferentes categorías. ¿Qué importancia tiene este galardón, no solo para los diseñadores, sino para el público en general? ¿Por qué alguien querría saber o, o enterarse o adentrarse en, en todo esto de,
1: de los íconos del diseño? Mira, en realidad es como un... Mira, que me gusta mucho compararlo con los Óscares. Así como... Las personas siguen mucho los Oscars, aunque no sean cinefilos o no hayas visto la película o tal. Así, en, en estos premios de arquitectura y de diseño, es como un, un premio, como un, un reconocimiento a lo que se está haciendo bien. Entonces, si eres un profesional del diseño y de la arquitectura, eh, te puedes basar en lo que está haciendo ese personaje, o sea, este personaje está haciendo algo bien, no porque... Loredana lo decidió, pero por este consejo de sabios, y te digo, toda esta discusión de cómo se hizo el proyecto y, por, y de por qué este proyecto tiene que ser premiado con, con, con un galardón como este, este, sí es un referente a lo que se está haciendo bien, a lo que se está haciendo el día de hoy, que justo por temas de, pues no sé, de voltear atrás y que era la tendencia de ese momento del diseño, hoy te puedo decir que los ganadores de este proyecto son los que están mmm, como poniendo el, la línea a seguir en cuanto a arquitectura y diseño. Y te digo, son un montón de categorías que, que premiamos. Te las voy a leer todas para que, nuestro, para que tus, tu audiencia eh, se atreva a participar Adelante. y sepa más de lo que estoy hablando. Eh, tenemos categorías de arquitectura residencial, arquitectura de restauración, arquitectura pública, diseño interior residencial, diseño interior corporativo... Diseño de mobiliario, diseño de hoteles, diseño de restaurantes, diseño social, diseño sustentable, revelación del año y premio a la visualización de interiores por Daltail. Entonces, por ejemplo, estos últimos dos, la revelación del año se hace a, o sea, se, se premia a un arquitecto joven que está haciendo las cosas impresionante y que merece ser reconocido, pero tiene que ser abajo de 35 años, por ejemplo, para que, su obra maestra, la, eh, o sea, sea un referente de lo que se va a hacer, de lo que viene, pues. Y luego el, eh, el premio de la visualización de interiores es una oportunidad súper padre para los que siguen estudiando, que es un render. Entonces, eh, sigues estudiando, pero tienes esta visión o no has podido hacer este proyecto que te encantaría hacer porque no has encontrado al cliente o a, a los fondos para hacerlo también es una manera como de darlo a conocer y de impulsar tu, tu marca como creativo. Este, todo, en realidad todos estos premios, todos estos ganadores son un, un, una oportunidad para impulsar tu marca y que, y que tengas cierta credibilidad y cierto reconocimiento de una, una revista internacional. De ahí la importancia de este galardón. No, y,
0: y digo, sí tienen una gran variedad de de categorías que, que me parece muy interesante. ¿Quiénes pueden participar? O sea, ¿es solo profesionistas o también puede participar estudiantes? Que decías que en este, en este último eh, de, de hacer un render pues sí pueden ser estudiantes, pero en todas las demás realmente, ¿cuáles son, eh, pues, ¿cuáles son las, los puntos a seguir o
1: las calificaciones que debes de tener para poder participar? En realidad lo único que tienes que, que, tienes que tener así como regla es ser eh, latinoamericano de cualquier país de Latinoamérica y te, que tu proyecto esté hecho en, en algún país de Latinoamérica. no puede ser mexicano y que tu proyecto esté en Londres, no puede ser. Solo participan las personas que, y los proyectos de, de esta región y en realidad esa es la única norma. Ah, bueno, y también en el de revelación del año, que tienes que tener menos de 35 años. Y claro. en realidad de ahí en más... Eh, Cualquiera, cualquiera que participe, cualquier persona que haya hecho una silla puede participar en la categoría de mobiliario. Cualquier persona que tenga un proyecto sustentable, un padrísimo, puede participar. Puede ser un ingeniero, puede ser un, lo que sea. Entonces, eh, en realidad estamos abiertos a todo. Lo que queremos es justo encontrar a los mejores eh, que, de la región. En realidad, el año pasado fue la primera vez que abrimos esta categoría a todo Latinoamérica, antes se hacía solamente en México. Y la verdad es que recibimos cinco veces más que lo que recibíamos antes en proyectos, obviamente por la región, pero la mayoría de los proyectos fueron mexicanos. Pero la calidad que vimos de este año a los pasados, sobre todo también los años de pandemia que detuvieron todo un poco, este, este año pasado, en 2021, Recibimos una cantidad de proyectos muy buenos que ha sido yo creo que el año más difícil de escoger por los buenos proyectos, porque antes sí recibíamos muy buenos proyectos, pero recibíamos otros que no tanto, pero ahora la gran mayoría, o sea, te puedo decir que el 80% eran proyectos demasiado buenos para participar, entonces... Pues bueno, que sigan viniendo y que sigan compitiendo. No, claro, y esta, y
0: esta competencia sana justo de, de ver qué están haciendo en otras partes del mundo y enriquecerte tú con todo lo que puedes ver, ¿no? Entonces, ¿y en qué fechas, cuándo, cuándo sale la convocatoria de este, de este concurso?
1: La primera convocatoria sale en junio, entonces a partir ya de junio, ya, ya casi, en el, la revista impresa o también en, en nuestra página de internet, van a poder encontrar todas las bases que, que nos tienen, lo que nos tienen que mandar para poder participar y las fechas límites para poder hacerlo. Entonces ahí, dense un clavado a partir de junio y mándenos sus proyectos, por favor. Perfecto, no estoy segura que este año también van a recibir cosas, cosas increíbles.
0: Estoy pero Dana, pues
1: que...
0: estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, nos quedan unas cuantas preguntitas por ahí, pero para cerrar como la parte formal de la, de la entrevista, quiero preguntarte, si tuvieras que describir en una palabra el impacto que tiene la revista en sus lectores, una palabra o una frase, vamos a
1: ampliarlo, ¿cuál sería? Una frase sería, bueno, van a ser dos frases. Va. La primera es hacerte soñar, que cuando lo leas sueñes, y la segunda es que sea un manual de inspiración. Así es como lo describiría. Muy bien, pues qué bonito, digo, ambos, o sea, está relacionado, ¿no? Justo
0: te inspiras, sueñas, te involucras, que, o sea, una muy bonita manera de, de describir la, el impacto que se puede tener. Y pues con esto finalizamos esta parte de la, de la entrevista formal y vamos a pasar ya a nuestra última sección que siempre denominamos preguntas creativas, que más que nada es sacarlos un poquito, ver que nos digan de su zona de confort, que nos digan lo primero que se les viene a la mente con, con estas preguntas y que no necesariamente tiene que ver con todas las preguntas que, que hemos hecho a lo largo de la entrevista. Entonces, ¿va? ¿Juegas? Juego. <risa> Va. La primera. Si tú pudieras elegir vivir en cualquier otro país o ciudad del mundo, eh, ¿cuál sería? Sería Copenhague. Ok. Bueno, la capital del diseño también. <risa> nada más y
1: nada menos. <risa> Eh, ¿alguna mujer que te inspire? me inspiran dos, Ana Elena Malet y Andrea Césarman. ok, por, ¿por? por su labor que okay. hacen eh, como en la promoción del diseño mexicano, me fascina todo lo que han logrado, creo que ellas son dos grandes responsables de por qué el mundo esté volteando a ver a México y a su diseño 100% se lo dedico a ellas dos muy bien
0: eh, siguiente pregunta ¿Qué artista, diseñador o arquitecto eh, contemporáneo crees que tenga como mayor impacto en ti y, y por qué? O sea, que tú digas, este arquitecto verdad o diseñador
1: o lo que sea, es como mi preferido por esto. Ok, como buena, mmm, no sé, editora, tengo mis favoritos un día y al día siguiente cambio. Hoy, <risa> hoy te puedo decir que es Kenia Rodríguez, es de MUMO, su, su despacho de interiores se llama MUMO en Guadalajara porque de verdad me fascina que en todos sus proyectos eh, es arquitecta de interiores, y en todos sus proyectos, que tienen mucha alma todos ellos, mete muchísimos diseñadores mexicanos que se encuentra, puede ser este diseñador artesana, artesano mexicano que se encuentra en la, en la sierra, o puede ser este diseñador súper reconocido, pero lo, los involucra en, en el diseño de interiores, y de verdad que me hace sentir muchísimo cada uno de sus proyectos. Y también porque ha hecho mucha labor en la promoción del diseño, sobre todo de su región, con una feria, no sé si la conocen, que se llama Campamento, una feria de diseño emergente, me fascina. Entonces todo lo que hace me tiene embobada ahorita.
0: No, pues qué bien, me encanta, me encanta cuando, nos comparten, cuando nos comparten esto y, y los nombres y, y personas a seguir, porque creo que justo nos, nos enriquece como conocer lo que se está haciendo Allá afuera yo a Kenia no la conozco, no, no había escuchado hablar de ella, pero definitivamente voy a, voy a buscarla y empezar a, y empezar a seguirla para conocer un poco más de sus proyectos. Y, y pues con esto en realidad finalizamos ya la entrevista, ya para, para cerrar. Eh, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos hagan alguna recomendación evidentemente vas a recomendar que todo el mundo lea la revista de AD pero aparte aparte de AD alguna alguna recomendación adicional de algún libro película documental este otro podcast o
1: algo que creas que
0: pueda ser interesante y enriquecedor para nuestra audiencia primera
1: sí, tengo una serie que, que me encanta y creo que es, está muy buena para entender lo que pasó en ese momento en el diseño, que es un, una etapa muy importante en el diseño, que se llama Bauhaus. Está en Super ¿La viste? No la he visto,
0: pero sí la tengo ahí como en, mis, como en mi lista. Sí, sí la, o sea, sé que sería Sí, si me muero de ganas, pero...
1: Eh, y un podcast que también es de AD de, de España, se llama Iconos AD también se los recomiendo mucho porque explican la labor de muchos arquitectos o muchos personajes importantes del diseño de manera muy fácil también en cada, cada edición, o sea cada podcast es un solo personaje, entonces se los recomiendo mucho y por último un libro es La Silla Mexicana de Ana Elena Malet todos ustedes que están escuchando me imagino son apasionados uh -huh. del diseño también Así que muy, muy buen libro.
0: Perfecto. Loredana, pues mil gracias por todo lo que, lo que compartiste, conocer un poco más del, del detrás de, de la revista, de lo que tú haces y de la gran labor que, que hacen como edición para promover el, el diseño mexicano. De verdad ha sido, bueno, el diseño en general, ¿no? Pero, pero ha sido de verdad
1: un gusto poder tenerte aquí y mil gracias nuevamente por el tiempo que te hiciste para poder compartir esto con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Que me disfruté muchísimo la conversación y pues espero que podamos platicar pronto otra vez. Vamos a hacerlo. Tenemos por ahí pendiente esto. Tuvo que ser nada más audio,
0: pero espero que próximamente logremos hacerlo en video para poder subirlo y que todos también te, te conozcan toda la audiencia. Sí, claro. Y que ya ya programaremos una, una segunda entrevista.
1: Me parece perfecto.
0: Pues muchísimas gracias y a todos ustedes que nos escuchan allá afuera, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 19, nuestro cuarto de la segunda temporada. Esperemos que para ustedes también haya resultado tan interesante como para mí conocer el detrás de una revista tan importante como Architectural Digest a nivel mundial y conocer todo el trabajo que hace Loredana Matute. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de nuevos temas, saben que siempre pueden escribirnos. Mi correo es xdiaz@a-medioestudio.mx.